0: final de tarde em Kiev, dia de semana, decidi ir a pé para casa. Pelo caminho passei por um parque onde encontrei um grupo de adolescentes que tomou de assalto um coreto com uma vista ampla para o rio de Nipro. Estavam à volta de um piano, um instrumento que vive pelas ruas ucranianas. É muito comum haver pianos nos centros das cidades para quem quiser tocar. Bem dispostos, roubavam a atenção de quem ali passava. Fiquei com frio e fui até um café para me aquecer. Chama-se Castan, nós, em português. E é um dos meus sítios preferidos para beber café em Caio. David Bowie, Talking Heads, Jungle, The Who Palace, ou Timing Palace são banda sonora obrigatória deste sítio. Jardineiras, camisolas de malha cravadas aos pais ou compradas nas lojas de roupa em segunda mão fazem parte do guarda-roupa da clientela. Tal como cabelo despenteado e t-shirts com frases feitas como a da rapariga sentada à minha frente. Good sex, no stress, one boo, no ex, small circle, big checks. Ao lado, duas raparigas e um rapaz conversam sobre o que andam a ler. Sabes, ando tão sensível que só consigo ler poesia, diz uma das miúdas. Por ser perfeitamente amiga, responde a outra. Pois vocês lá sabem, mas eu cá ando a reler pela terceira vez os livros do Harry Potter, chuta o rapaz. Continuaram a tagarelar, a rir e a partilhar histórias de encontros amorosos que correram mal. Acabei o meu café e segui caminho. E vocês vão segui-lo comigo. Vou levar-vos numa viagem. Irina Chev e este é o meu manual de sobrevivência, um podcast narrativo sobre o dia-a-dia num país em guerra. casa tive que atravessar a estrada para uma passagem subterrânea para ir ter à paragem do meu autocarro. Essas passagens são muito frequentes nas grandes cidades e às vezes parecem mundos à parte. Podem ter lojas de roupa, souvenirs, joalherias, supermercados, floristas, cabeleireiros, restaurantes, enfim, tudo e mais alguma coisa. E são raras as passagens subterrâneas que não tenham músicos a tocar. Uma pariga de vinte e poucos anos sorri, enquanto canta e toca o ukulele, Mas não me posso distrair. Tenho um autocarro para apanhar. Chegou a horas. Estava cheio, mas ainda havia lugares para sentar. Fiquei ao pé da janela e na paragem a seguir reparei numa senhora na fila para o autocarro. Baixinha, magrinha, a caminho dos 90 anos. Dava passos pequenos e cuidadosos para entrar. Vestia roupas escuras, um chapéu cinzento com cabelo branco encaraculado se por baixo, tinha as sobrancelhas pintadas de preto e uns brincos cintilantes. Calçavam os ténis em tons de roxo, enrolados com uma fita de plástico que segurava a sola a desfazer-se. O um rapaz novo levantou-se e cedeu-lhe se o lugar junto à entrada, num daqueles bancos individuais. Na paragem seguinte, um turbilhão de gente saiu e outros tantos apressados entraram. O soldado a chegar aos 30 grande, forte, berbuto, com muletas e uma perna engessada foi o último da fila aos poucos dentro do autocarro tentou ajustar-se no lugar que lhe foi cedido mesmo ao pé da porta não conseguia tirar a mochila das costas sem se atrapalhar com as muletas e tinha a perna engessada a ocupar demasiado espaço no autocarro a hora de ponta minutos depois lá sossegou e olhou para o lado esquerdo um braço de distância estava a velhota das sobrancelhas pintadas cruzaram um olhar e sorriram um para o outro a velhota começou a remexer no saco que trazia ao colo e tirou de lá uma Sange. Esticou o braço no e Toma, filho. O soldado sorriu.
1: Não é preciso, vozinha. Obrigado.
0: A idosa voltou a guardar as sanes no saco. O autocarro seguiu pelas ruas borlhentas de cave e 15 minutos depois chegou à paragem da velhota com a sola dos ténis a desfazer-se. Levantou-se com antecedência, deixou-se ir os que estavam com pressa e aproveitou esse momento para retirar de novo a sanes do saco e oferecê-la ao soldado. Meu filho, toma!
1: A sério, vozinha. eu já comi. Guarda Santos.
0: Meu querido, vocês passam por tanto. Eu não posso fazer nada. Este pedaço de pão é a única coisa que te consigo dar. O grande e barbudo soldado apostou a mão da velhota. Agradeceu-lhe, mas não ficou com a Santos. E a senhora lá seguiu, com os passos pequenos e cuidadosos para fora do autocarro. Quando cheguei a casa, jantei com a Alessia minha amiga e dona da casa onde vivo e com os adolescentes Oressia e Arema, filhos dela. Deitei-me cedo. De manhã tinha um comboio para Odessa para apanhar. Quando acordei, soaram as sirenes. Vi nos canais de monitorização do Telegram que um bombardeiro mico tinha levantado de voo. Ok, pensei vou para a estação na mesma um amigo no ar na maior parte das vezes não é nada mas o que eu não sabia era que quando um alerta de perigo está em vigor as estações de comboio fecham as portas e os passageiros têm que sair do edifício a ideia é que as pessoas sigam para os abrigos mas a maior parte das pessoas fica simplesmente à porta da estação quando cheguei vi a multidão junto à entrada olhei para o relógio e percebi que faltavam 10 minutos para o meu comboio Infelizmente, nesse preciso momento, o alerta terminou e lá nos deixaram entrar. Passei o controle de segurança, semelhante àquele que há nos aeroportos, e corri como se a minha vida dependesse disso. Tinha três minutos para chegar à minha plataforma, que ficava na outra ponta da estação. Perdi um livro pelo caminho, que só reparei depois, mas lá consegui entrar no comboio. Lá dentro, a suspirar de alívio, encontrei a minha carruagem. Arrumei as malas e ocupei o meu lugar num compartimento com quatro camas. Comigo estavam duas senhoras. Uma delas passou as nove horas de viagem entre Kiev e Odessa a ressonar. Quando chegámos, reparei que ainda há tempo de ver um espetáculo na ópera de Odessa, uma das paragens obrigatórias na visita à cidade. Um edifício neo-barroco do século XVIII, com um interior muito trabalhado em tons de vermelho e dourado. Em cena estava Il Trovatore, do compositor italiano Giuseppe Verdi. A interpretação da trama de 1853 mereceu uma salva de palmas final de mais de três minutos. Segui para o hotel, a caminho uma explosão. A sirene só se ouviu a seguir, foi um míssil balístico, muito rápido. Às vezes não dá tempo para acionar o alerta de perigo aéreo. Aquela explosão foi só o início de duas horas de ataques com drones. Uma pausa e depois de novo. Os drones ouvem-se, mas não se veem. E para os identificar, as equipas de fez aérea recorrem a projetores de luz, radares e outras tecnologias. E disparam com armas que parecem entregadoras. O céu encheu-se de feixes de luz, de rastros de balas e de explosões. Guerra das Estrelas. É assim que os habitantes de Odessa se referem a noites destas. Aquela noite pareceu-me mesmo uma verdadeira noite de Guerra das Estrelas. Ao vivo e a cores. Na manhã seguinte foi ver os estragos. Foi atingido o porto de Odessa, de onde saem toneladas de cereais ucranianos rumo a vários canos do mundo. E o míssil balístico, tal que se fez ouvir ainda antes de ser ter caiu junto ao Museu de Belas Artes de Odessa, numa zona antiga e densamente povoada. Ninguém morreu, mas as pessoas estavam incrédulas por terem sobrevivido. 50 metros para a direita e já não estaria aqui, disse-me uma senhora com lágrimas nos olhos. Equipas de emergência, voluntários, polícia, tudo no local a tratar dos estragos. Na zona das praias, a vida seguia como se nada fosse. Parece a costa da Caparica, mas muito mais pequena. Praias umas a seguir às outras, divididas por pontões com restaurantes pelo meio. As planadas cheias. Estava um dia ventoso de novembro, mas o mar negro estava esverdeado e calmo. Dentro de água alguns corajosos em fato de banho. Mas já estava bastante frio. <risos> e um senhor com fato de mergulho da cabeça aos pés com os auscultadores e um detector de metais à procura de ouro por entre as alforrecas. Conte-me lá, qual foi o objeto mais incrível que já encontrou?
1: Hum, diria que foi um anel masculino de 8,6 quilates. Porreiro!
0: Este ano ao todo encontrei 33 gramas de ouro e uns 160 gramas de prata. Chama-se Alexandre e disse-me que não era assim tão profissional quanto isso que tem colegas que encontraram quatro ou até cinco vezes mais ouro que ele só este ano. Depois vendem no Opes. Um grama de ouro contou-me custa 1.200 grimas, 30 euros. Disse-me que para ele era apenas um desporto ou um hobby. Por um lado estás a descansar com os pés no mar, por outro estás a ganhar dinheiro. Começou a ouvir um piano a tocar ao longe. Mais um daqueles pianos para quem quiser, como em Caívo. Mas este está à beira-mar, acompanhado por um coro de gaivotas. Não demorou muito até o pianista de Odessa ter ficado rodeado de pessoas. De frente para o mar. De costas para o público. Regressei ao centro da cidade. Assim que lá cheguei, soou a sirene. Os músicos de rua competiam com ela. Foi ali que ouvi pela primeira vez uma sirene com uma voz-off por cima. os cidadãos, na cidade de Odessa foi acionado o alerta de perigo de ataque aéreo. Deixam imediatamente aos abrigos. Avisem os vossos amigos e familiares. Fim do alerta, estava na hora de voltar para a estação de comboios. A minha viagem seguia do sul da Ucrânia para o Nordeste, para a cidade de Lviv. Chamei um táxi. Apareceu um Volkswagen Golf. Entrei no carro, muito bem cheiroso... E uma rapariga recebeu-me com um grande sorriso e deu-me para as mãos um cesto com bombons e os papéis, pequenitos enrolados. Era uma brincadeira com previsões. Depois disso tiram ainda um baralho de cartas. Parecia um tarô, mas a taxista explicou-me que eram cartas para autoestima.
1: As pessoas costumam chegar com um estado de espírito assim, meio nublado mergulhadas nos seus pensamentos. E depois apareceu, com o meu cestinho, e eles começam a pensar que eu sou doidinha. <risos> e se for uma menina, eu ainda tiro estas cartas. E elas, ao lerem estas previsões e estes cartões, distraem-se desses pensamentos. E isso nota-se. As pessoas ficam logo mais leves, sorriem. Ontem, uma blogger até pôs nos stories
0: do Instagram. <risos> De facto, tem piada, mas sente realmente que as pessoas andam mais depressivas. Ah, sim, sim, isso é visível. Hum. Contou-me que é também voluntária na Cruz Vermelha. Participa em sessões de apoio psicológico. As pessoas são todas diferentes.
1: Há pessoas jangadas, esfomeadas. Esfomeadas por comunicação. Quem é que reclama? Reclamam as pessoas solitárias? É assim a vida, sabe? Eu gosto de entreter as pessoas. Como se chama? Anja Anja, prazer Vai pagar com cartão ou com dinheiro vivo? Com dinheiro vivo, espera um pouco São 70 grivenas. Eu gosto, sabe, eu gosto de entreter as pessoas Gosto de distraí-las
0: Estava a ouvir e a pensar que Anja representa bem as pessoas que de Odessa Leve, divertida, desenrascada e a falar muito, muito depressa Odessa é uma cidade
1: viva É muito diversificada É a minha preferida Eu gosto tanto de Odessa Que simplesmente não a trocaria por nada Sabe como dizem? Lugar de força O meu lugar de força é Odessa Quando estou mais embaixo Deixo o carro no centro Passeio pelas ruas Abraço as árvores E fico logo
0: melhor De novo na estação encontrei o meu comboio Mede de mais de meio quilómetro Entro na carruagem com o número zero. Parece ter sido tirada de um filme soviético qualquer. É a mais antiga em que alguma vez andei. Mas isso fica para a segunda parte desta viagem. Manual de sobrevivência tem sonoplastia de João Luís Amorim, arte gráfica de Tiago Pereira Santos. As dobragens são de Francisco Barreto, Silvia Lima Rato e Vítor Lopes. A coordenação é de Joana Beleza, direção de Ricardo Costa. Eu sou a Irina Cheve e no próximo episódio vou partilhar convosco a segunda parte da minha viagem pela Ucrânia.